0: Nestor ja Koppel majanduspodkast
1: Tere kuulama järjekordset Nestori ja Koppeli majanduspodkaasti. Mina Mihkel Nestor, minuga koos on juba väga Elevil Peeter Koppel, sest tegemist on meie kümnenda järjestikuse podkaastega, et me pärast võibolla lubame endale väikese sefiiritordi. Jee! Yeah. Ja noh, korraks võibolla siis räägime ka, et kuidas meil see kümme podcasti läinud on, et äh, ma olen ma kuulnud igasugused huvitavad lugusid sellest, et äh, kuidas ja miks inimesed seda podcasti kuulavad. Et üks mu nagu, lemmikuid oli, oli näiteks see, et üks Eesti selline... Tuntud tipjalgrattur ju kuulab seda just enne magama jäämist, sellepärast, et kuulata Peeter Koppeli uinutavad häält, mis tälle sellise hea õuna tooks.
0: No, ma pean edaspidi olema võibolla natukene energilisem sellisel juhul, aga ka mina olen nende hääle suhtes saanud teatud komplimente ja kui on vahel toimunud mingisugune selline sisenemine seltskondadesse, siis mul on olnud mm -hmm. kohati peaaegu tunne, nagu ma oleks Ivo linna, sellepärast, et mingisugune selline aura on tekkinud ja mitte millegi muu kui just nimelt podcasti pärast aga ema endiselt kuuleb. No selles mõttes, et ma arvan, et ta ei kuula sellepärast, et ma ei ole küsinud, ma arvan, et ta ei kuule sellepärast et ta kuuleb muidu minu sellist juttu natuke nii
1: nii liiga tihti nii järd. Aga igal juhul hoolimata sellest, et Peetri Ema pole võibolla viimased episoode kuulanud, et 3000 et siin peagu iga episoode kohtat me ei oleme väga õnnelikud täiesti. Aga esimene teema, et kui enne tänast podcast ja sinu kest küsisin, et millest sina täna rääkida tahaksid, et siis sulle oli inge lähedane selline väike teatav turgude tagasi põrgemis meil eelmisel nädala lõpus aset leidis, et pärast sellist pikaerist langust, aga vaatasin täna hommikul numbreid, et tundub, et jätkub ikkagi see punane maailm selle.
0: No see punane maailm on võrreldes reedese tõusuga küll suhteliselt nigel, aga kui me nüüd varasemad perioodi vaatame, siis on tõepoolest see aasta ei ole olnud absoluutselt üheski konteksti ilus. No jätame toormed välja, jätame energiasektori välja, aga kõik muu on saanud pihta Ja pihta on saanud enamus varaklasse.
1: Ma te... just vaatsen mingit tatat see noomikul juurde, et kui võrrelda siis jah, aasta algusega, et USA sõndeks SP500 miinus 18%, arenevat turud miinus 18% ja siis Euroopas hurra miinus 15%. see
0: juures huvitav on selle juures see, et kui me nüüd vaatame, hakkame sinna sisse vaatama, siis suure osa sellest langusest on tekitanud ikkagi tehnoloogiasektor ja tehnoloogiasektor just nimelt nii need suuremad tegijad Ja tehnoloogiasektori puhul need eksootilisemad tegijad on kohati ikkagi kümneid ja kümneid protsenti oma kõige aegade tipust allapoole tulnud. Ja nüüd ütleme sellised väärtussektorid, need hakkasid siis alles võibolla sellise. Viimase languse käigus ka langema, kus siis oli näha võibolla seda, et, et mingisugused institutsionaalsed investorid on sunnitud mahalaadi aktsed kui varaklassi ja kus üles müügiks läheb juba kõik, et mitte siis ainult, mitte siis ainult tehnoloogia, mis on interessi usude suhtes kõige tundlikuma, mis on fundamentaalselt olnud siis
1: just kui kõige kallim. Aga no selle tehnoloogia sektori kõrval inimesed mõjutab maailma täna ikka väga palju see ka see, et mida arvatakse inflatsioonist ja eriti siis näiteks hindade tõusust, mis ja, ja intrestitõusud sellega kaasnevalt, et mis siis mõjutab just need arenevaid turgusid. Äh kes teatavasti sellistes sündmustest ajalooliselt on kõige rohkem pihta saanud. No arenevate turgudega
0: kipub olema selline lugu küll, et üldiselt kui võtta toiduhindade indeks ette ja vaadata seal mingisugune, nii-öelda tõmmata mingi joon, mingisugune tase, siis tavaliselt mingisuguste tasemete ületamisel kuskil ikkagi toimuvad mingisugused suuremad poliitilised mullistused sellepärast, et see on, see on selgelt traagiline, et kui inimesed ikkagi nagu omal nahal tunnetavad, et elamine selles mõttes toidumõttes siis kõige vajalik kui oma asjamõttes läheb nagu niivõrd märkimisväärselt kallimaks, siis nad muutuvad suhteliselt pahuraks mis aga sellist inflatsioonipilti nagu üldiselt puutub siis no, ühendriikides natukene tundub, et hakkab just kui järele andma võib olla Ehk siis... Sellist, aksjad kohe lähevad ülesse, jah. Noh, kas nüüd ülesse lähevad, aga no, igas on mingisugust pidurdumist on tunda ja kui selle pidurdumise sellist tagajärge, tagajärgedele mõelda, siis võib eeldada ka seda, et äkki need keskpanga signaalid edaspidi ei ole niivõrd kurjad ja, ja, ja intressitõusule orienteeritud. Et, et ilmselt võib juhtuda, et turg natukene hindas nende intressitõusude kiirust ja, ja ulatust üle. No, aga üle.
1: No, mitte, mina hakkan natuke juba rahutuks muutama. Et no, mina olen selline, ma ei ole mingisugune spekulant, et mina olen selline rahulik investor, kes siis iga kuu soetab oma kindla koguse oma väikse teete ikesi -ik ja siis teab, et kunagi ühel kaugel-kaugel päeval kõik see maksab palju rohkem kui see, kui palju ma sellest täna välja käin. Aga kui see selline nagu punane laine on siin juba pikemat aega kestnud, et ma hakkan kõnnast ebamugavalt tundma, et mis sa sinna nagu raha sisse matad niimoodi kui kogu aeg oppis, oppis selle raha, selle väärtusse niimoodi kahaneb.
0: Aga vaata sellega ongi niimoodi, et kui sa tegeled sellise pikaajalise investeerimisega, siis tuleb mõelda sellele väga toredele mõttele, et Finanzturgude üks funksioon on raha na, öelda, ära võtmine kannatamatutelt ja selle andmine kannatlikele. Ehk siis sellise pikajalise ja pideva investeerimise peamine mõte ongi see, et sa võtad ostad ka siis, kui on, kui on odav. Mis puudutab, ütleme, neid indeksite tasemeid siis, no, kui arvestada seda negatiivset emotsiooni ja seda seda juttu, et kõik on nüüd läbi ja, ja maailma lõppi on edasi, siis see tuleb enamasti nende inimeste suust, kes on peamiselt olnud tehnoloogia omadega. Ja kui nüüd mõelda jällegi seda SP500 ja seda miinus 18% siis üldiselt kuni 20% nii kiputakse rääkima korrektsioonist ja need on paraku sellised liikumised, mida ikka juhtub need ei ole päris kindlasti sellised liikumised, mis kellelegi meeldida saaks, võib võibolla mingisugustele paduspekulantidele, kes lihtsalt otsustavale, etki lühiksi positsioone võtavad, aga kuni 20% ni on tegemist korrektsiooniga ja see on uvitav, kuidas selline inimene kipub massis uvitavalt käituma, et tavaliselt ikkagi põrgatakse 10% miinuse juurest ja ka 20% miinuse juurest põrgatakse ja siin Praegu, kui nüüd mõelda seda põrkamise kohta, et kas võiks olla natuke põrkamise kohta, siis tegelikult võiks küll selle pärast, et noh, et te vaatavad PE-ed on jõudnud võibolla sinna kuhugi 16 juurde ja see on kangesti sellise ajaloolise keskmise moodi, et ühest küljest võiks olla põrkamise koht küll.
1: Et te ei ole tegemist surnud kasiga.
0: Surnud kassiga antud konteksti Saksia turgude puhul mina väidaksin, et tegemist päris olla ei saa selle pärast, surnud kas eeldaks siis, et me oleksime juba aga päriselt nii-öelda karuturul, ja vähemalt laiapõhjaliste indeksite kontekstis ma karuturul ei ole.
1: Mina nägin Twitteris sellist, sellist poolas, ma arvan, selline tore töökuulutus kohaliku suure ettevõtte nimega Mäk Tonas poolt, kes siis otsis endale uusi töötajaid ja oli selles, sellel pöördumise suuranud nagu krüptameestele, et hei, krüptameed, et Töökohad on pakkumisel. Ma saan aru, et see erutus ka sind?
0: See erutas mind küll sellepärast, et noh, kripto puhul on selgunud, ma kasutaksin seda sõna võibolla niimoodi suhteliselt jutumärkides, et see ei saanud olla väga suur üllatus, on selgunud, et tegemist on lihtsalt väga kõrge peetaga riskantse varaga, mis tähendab siis seda, et kui riskantsed varad tõusevad, siis noh, tõuseb ka krüpto ja tõuseb julgelt, kui raskantsed varad kukuvad, siis kukub ka ikkagi väga, väga julgelt. Ja nüüd kui nüüd hakata mõtlema seda, et noh, siin on üks ole olnud lootusi, et kõik saavad kriptoga rikkaks. Noh, mõned on saanud endale paadid, korterid ja mõisad, see on väga tore, aga nüüd on kätte jõudnud selline aeg, et kus tõenäoliselt sellega rikkaks ei pruugi ikkagi lõppkokkuvõttes saada, Esiteks sellepärast, et tegemist on lihtsalt kõrge peetaga riskantse varaga. teiseks neid funksioone, mis seal krypto nagu juurde haagiti, et küll ta pidi inflatsiooni kaitse olema, no ei ole kippunud olema. Nii et, no, ja see kasutusväärtus ikkagi, et ma jätkuvalt ei tea nagu viite inimest, kes oleks krypto eest äh, suutnud soetada kohvi. Ehk siis see raha funksioon on jätkuvalt selline ütleme, mu, mu nägu on selline suhteliselt apu, kui ma sellest, sellest kõigest räägin ühest küllest, ilmselt sellepärast, et ma ei ostnud kunagi 400 euroga bitcoini, kui ma seda osta tahtsin, aga teisest küllest selles mõttes, et see ei ole ikkagi midagi nii fantastilist, mida need ilmselt praegu varsti McDonald'sist töötavad tegelased selle kohta rääkinud on.
1: Ma just nüüd et oleks tahtnud teha mingid meeme praegu Peetrist, et kriptamehed oleks saandud kasutada hilem. Aga muudest uudistest, et meil sai eelmise nädal SCB grupis gruppis valmis uus majandusprognoos ja palju põnevat seal Peeter, ma nägin, et sa ka lehitsesid seda, et mida sina endalt sealt siis põnevat alla joonisid?
0: Ma joonisin alla selle, et globaalne majanduskasv, et selle prognoosi alla poole. mis ei ole väga üllatav sellepärast, et igasugused suured institutsioonid Nii, nii sellised, kellel on oma nahtmängus, ehk siis pangad, kui ka sellised, kes võivad igasuguseid asju kirjutada, ehk kellel ei ole otseselt oma nahtmängus, on seda globaalselt majanduskasvu prognoosi allapoole tõmmanud. Teine asi, mis oli muidugi huvitav, oli see, et, et olid intressimäärade ootused, nii siis keskpankad intressimäärade ootused, kui siis riigivõlakirjade tootluste ootused, ja need olid ma ütleks suhteliselt hillitsetud, kui sellist sõna kasutada võib.
1: Ja, et no, mina neid keskpanga prognoose ei tee, et mina jällegi, noh, saan aru, et Euroopa puhul enne kõike meie vaade oli pigem, pigem nagu konservatiivne, no, mis see tähendab siis seda, et see Euroopa Keskpanga refinanseerimistehingute interesse määre. Noh, sisuliselt see, millega siis Euroopa Keskpank laenu välja annab, et kui täna on see, see määr on null, et siis selle aasta lõpus ootame 0,5%, järgmise aasta lõpus 1,25%. Ei tundu nagu väga suured numbrid, aga samas kui sa mõtled selle Euroopa majanduse peale ja mis suunas see lugumeeliselt üldse kipub sellele aastal tüürima, Siis minu enda jaoks see ka ei tundnud kuidagi väga ebaloogiline, aga sa oled võibolla olla nagu teiste analüüsimaade prognoosat, mis, mis siis teised räägivad?
0: Ei, no, selles mõttes, et see ei tundu ebaloogiline selles kontekstis, kui me mõtleme, et meil Euroopas ikkagi seoses madistamisega Ukrainas ja energia ja, ja kogu selle võib sellise alanenud tarbeusaldusega, et, et et see majanduse temperatuur ei saa olema eriti kõrge, et sest selles kontekstis võibolla tundub loogiline. Teisest küljest, noh, paneme ikkagi sellise suhteliselt kõrge inflatsiooni sinna vastu ja, ja siis see võib olla nii loogiline ei tundu, et, et siin oli selline huvitav aru saam, et vist 2023 on Saksama kümne tootlus kuskil 1,4 juures. Noh, mulle tundub see nagu kuidagi natuke liiga vähe, sellepärast, et selliseid Struktuurseid põhjuseid selleks, et raha peaks kallimaks minema on ikkagi nagu globaalselt ja eriti arenenud maailmas täiesti viisavalt.
1: Ja noh, siin viimased nagu Euroopa inflatsiooninumbrit Värukas välja raputada siis 7,5% inflatsiooni, ja milles siis juba see baasinflatsioon, ehk siis see, kus on siis toidu- ja energiahindade mõju välja vaidud, et ka see oli juba 3,5%, mis Euroopa mõistes on ikka tõeline pidu.
0: No, alvas mõttes pidu.
1: Ja aga no, pärast väga pikki aastat sellest, kuidas me oleme rääkinud, et näed, hinnad üldse ei kasva ja see on probleem Euroopa maanduse et lõpuks me näeme nüüd küs dünaamikat siin. Näed, et isegi Itaalias võib-olla hakkavad maksulahkumised suurenevad tänu sellele, et hinnad äh, läksid kallimaks. Käibemaks saab rohkem mõtet.
0: Noh, põhimõtteliselt neil on siis, kuidas öelda, vahetu makse jõuetuse oht on jällegi edasi lükkunud.
1: Aga, aga mina olen selles mõttes ikkagi pigem sõda meelt tõesti, et see Euroopa interesse tõuse teevad nagu suudselt tagasvõidlikuks, et lihtsalt, kui ma Vaatan seda tänast seisu ja seda energiahindade kallinemist ja veel seda ohtu, et siin jumal teab, kus see Puutini meel liigub, et mis siin võib juhtuda kaasitarnetega ka Saksamaale näiteks siin aasta teises pooles. Et neid erinevad riskitegurid on lihtsalt niivõrd palju ja et selle taustal siis kuidagi õnnestuks Euroopa Keskpanga hakata väga jõuliselt intressimäärased tõstma tegemist on ikkagi piisavalt muusun poliitilise et kes ei soovi ka siis majanduslangust oma interessi tõusudega Euroopas põhjustada.
0: No nad ei soovi põhjustada vähemalt sellist märkimisväärset majanduslangust, aga see ole saab olema ütleme ikkagi suhteliselt jällegi huvitav ülesanne neil, kus nad siis peavad eks ole inflatsiooni proovima kontrolli alla saama ja see ja, ja siis võibolla tekitama olukorra, kus majanduslangus on pigem selline lühiajaline ja, ja, ja mitte, mit kindlasti mitte sügav.
1: No see Euroopa keskpanga poole pealt mina ei tahaks olla see, kes seal hakkab seda nagu doseerima niimoodi, et kui palju siis majanduslangust on õige ja selleks, et inflatsioon nagu kontrolli alla saada. Et ma, ma usun, et sükkast võrrandit on üsna raske siin, nagu, et teadmata tuleviku tõmmata.
0: Seda võrrandit on raske tõmmata, aga üks asi, mis on peaaegu kindel, et noh, maailmas ei ole eriti midagi kindlat peale surma ja maksude ja selle, et eriti palju kindlad asju ei ole, et nad ilmselt ikkagi üritavad oma nupukesi keerata niimoodi, et reaalintressid euroalal püsiksid äh, nii-öelda ja kindlalt miinuses.
1: No, no seal nad on hetkel täie rauaga. No sügaval, jah, tõesti. Enne kui me siin vestlesime ja panime tänaseid teemased paika, sa midagi rääkisid mulle siin üksest loomade geneetikast ja ristsugutamisest ka, et kuidas tuvide pistikud võiks oma vahel kokku panna. et Kas ma üritan oletada, et sa ei täpsustanud tol hetkel, et kas sa räägid sellest, et selleks, et siis kuidagi seda Euroopa majandusse ikkagi nagu turgutada, võiks juhtuda see, et intressimäärad tõusevad, aga samas Itaalia võlakirjasid ostatakse ikka turult kokku.
0: Ma ei oska öelda, kuida viisi see täpne skeem olema saab, aga tõepoolest keskpankade kontekstis kasutatakse sellised väljendeid nagu pistrik ja tuvi, ehk siis pistrik on kasutusel siis, kui räägitakse interessi ja nii-öelda kurjamast rahapoliitikast ja tuvi siis, kui rahapoliitika on lahke ja intressid madalal ja käib, käib rahatrükk. Et nüüd tõepoolest, kui me oleme siis jõudnud sellisesse kohta, kus eeldatavasti inflatsioon natukene näeb ühendriikides järele annab interessiid ja tõusootused on päris, päris kõrged ehk siis põhimõtteliselt ollakse pistrikud ikkagi edasi kuid vahepeal räägitakse lihtsalt vahepeal sellist tuisemat juttu ehk siis mingisugune pehmenimine võiks aset leida ja Sel pehmenemine no, see otsene seos võibolla aksjaturgud on natukene sellisem keerulisem Aga no ma pakun ka, et tegelikult ka näiteks federaalreserve ei taha sellist olukorda, kus siis see, see langustrend, nii-öelda ebameeldiv liikumine, ebameeldivalt järsk liikumine, allapoole liikumine, et see väga püsivaks muutub sellepärast, et Siin on ütleme, selline huvitav majandusteaduslik kontseptsioon, nagu rikkusefekt, mida on väga raske mõõta. Aga üldiselt kipub olema niimoodi, et kuiakse tunud väga langevad, siis ühel etkel inimesed leiavad, et kõik on alvasti ja lõpetavad tarbimise ära.
1: Ja, noh, mõeldes ka võibolla Föderaaluse Riigi peale, ma tohivad on oma tohivad oma toja väärtpaberid.
0: Kõige olem on see, et nad tohivad ja kõige olevam on see, et nad süslikud on isegi treidinud neid.
1: Noh, nemad jäävad ikkagi, lähevad ka murelikuks sellise pikaajalise negatiivse trendi korral. Nüüd,
0: jah, tundub, et nad siiski tundub, et nagu neil see treidimine keelati ära, aga no, loomulikult ühendriikides on ports rahvasaadikud, kes rahulikult võivad siis nii-öelda siseteapeale põhineva kauplemisega tegeleda, et, et siin oli piisavalt palju näiteid sellest, et kui kohe kui, kohe kui teada saadi, kui halba, halvad lood on 2020. aasta kevadel, et siis mitmed rahvasaadikud tormasid kohe irmesemal kombel kauplema ja lõpetasid selle maailma jaoks ja inimeste jaoks suhteliselt negatiivse perioodi, suhteliselt mõnuse joonealuse ka summiga.
1: Aga tules ikkagi tagasi selle Euroopa juurde, siis siin on nagu arutatud selle üle, et kuidas hakkama saada sellises olukorras, kus see Euroopa inflatsioon võib osutuda väga kõrgeks ja seda pikema perioodi vältel ja samal ajal meil on Siin on suures euroalas sellised majandusi, kes nagu kõrgemate intressimääradega kuidagi hakkama ei saa. Ja, ja üks selline teooria, mille siis on räägitud, on see, et äkki saab intressemäärased tõsta ja samal ajal ikkagi seda Itaalia võlakirja kokku osta ja kuidagi läbi selle ajada nii-öelda ühe valutatsooniseis kaht erinevat rahapoliitikat. Et, et, Kuidas sinu usk selles on?
0: No selles mõttes, et ma ei äh, olles näinud pärast Euroopa võlagriisi igasuguvit, kaotilis improvisatsioone. Ma arvan, et mingisugused plaanid selle osas on täiesti olemas, sellepärast, et kindlasti teatakse Frankfurtis paremini kui, kui meie teame seda, et kus kohas maailma seitsmendeks suurimal majandusel ehk Itaalias intressimäärade kontekstis pitsitama hakkab ja tundub ju siis, et kuna praeguseks pole veel midagi tehtud, et siis otseselt pitsitama pole, pole hakkanud ja koduseks ülesandeks võin jätta selle, et vaadata, et palju on Itaalia kümne aastas riigi võlagirja tootlus ja võrrelda seda Saksamaa omaga ja siis mõelda, et mida see kõik tähendada võiks.
1: No, me vaatame, reaaltootlust teete ju lullu, ju. No, reaaltootlus on ikkagi mõnusalt veal. Ma näen, et sa juba tükka aega nagu põled sellest, et minukast küsida, et aga mis siis ikkagi Eesti maandusest toimuma hakkab. Mida räägib SCP värske maandusprognoos Eesti kohta? Ja sa ei pea rohkem kannatama, ma räägin sulle.
0: Räägi, jah, sellepärast, et kui ma tasapisi mingisuguste ettevõtjatega suhtlen, siis on täheldada mõningast, noh, kuidas nüüd öelda. Vaata, George Clooney on selline kena mees, kelle puhul isegi mina saan aru, et vist on kena mees. Ja tal on juks, et hallid. 70. On ka nii vana, või? Umbes. No mõtle, kui ma oleks 70-selt sellised nagu George Clooney. No, Nii, et kohalikud ettevõtjad üldiselt ütlevad, et kõik on kole sisendite, hinnad on nii palju kallinenud, lepingute täitmine on praktiliselt võimatu, marginaalitele on hirmus surve, niimoodi ei ole võimalik elada. Aga mi mi mida siis ütleb S&P majandusprognoos? Neile ettevõtjatele ja muidu ka.
1: Peeter, räägib enda suguste pessimist äh, Minu luksus oli see, et kuna meil siin vahepeal maailm muutus aga palju võrreldes nagu meie eelmise prognoosiga, et siis sai see ka selline vaheprognoos esitatud. ja Tänu sellele pääsesin see kord lihtsalt, et suuri kor et on tuki suuremaks, et sai siis tõstetud selle aastast Eesti inflatsiooni plus pluss 13% aasta keskmisena, et mis väga hiljuti veel oleks tundunud väga uskumatu. Aga suures plaanis see, et majanduskasvuprognoos kui majanduskasvus saab rääkida siis jätsin samaks pluss 0,6%, mis tundub jällegi, et no, see ei ole ju mingisugune majandus kasv, aga ma kõigile räägin jällegi sellest, et tegelikult ma arvan, et tava inimene see aasta ei saa ka aru, et meil nagu majandus suurt ei kasvanud, sest et täpselt hinnad ju liiguvad kiiresti ülesse, mis siis väljendub kiires käivete kasvus, kiires hinnakasvus aga ka kiires palkade suurenemises ja noh, kui on ikka raha, mida pööritada et siis võibolla nagu see üld mulja majandusest ei jäägi nii hulg, kui ta tegelikult on
0: No, see ei saa vist teada, jah, sellepärast, et kui sa sellisest nagu väikesest või siis äh, aneemilisest majanduskasvust räägid, siis see onneks ole ju inflatsiooniga ko korrigeeritud ja noh, nominaalkasv on ju kuidas öelda, mega ja, ja, kui, ja nominaalkasv ju tähendab seda et majanduses ikkagi toimub kombel kombelisiblimine ja temperatuur majanduse all on päris korralik.
1: Ja siivlimine toimub ja, ja sellepärast võibolla ma olen nagu ka üllatunud, et sinu vestlused on olnud sellised pessimistlikud, et kui sa vaatad täna, no tegelikult need samu uuringud, mis siis tehakse ettevõtete seas ja, ja ka tavalise tarbijate seas, mis siis väljendavad ettevõtete sellist majanduses, kui kindlustunnet, tarbijakindlust, siis Eesti kontekstis seal ei ole midagi väga hullu juhtunud. Et kui Soomes näiteks sõda Ukrainas, tekitas läbi selle, ütleme indeksajaloosis kõige suurema kukkumise tarbi ja kindlus tundus siis Eestis midagi taalist pole juhtunud, et jah, et oleks natuke pessimistlikumad, aga ei midagi väga hullu. Ja, ja samalagu muuses ka siis ettevõtte poole pealt, et on muututud natukene pessimistlikumaks, aga suures plaanis nagu täna on, et Ettevõtete ettevõtjate ei mingisugust ja nagu ei väljenda et tegelikult tundub, et ikkagi ka nõudlust jagu poolimata sellest, et kõik väga palju kallimaks läheb
0: Jah, ja kui nüüd seda majandusprognoosi või Nordic Outlooki vaadata, siis ju meie peamiste eksportipartnerid äh, majanduskasvunumbrid olid täitsa sellised, mis võiksid meid ju justkui julgustada
1: Noh, Ja et Soomes, Rootsis mõlemas pluss 1,8% et no, ega seal ka nagu parimetel aastatel mahendus väga palju kiirimine ei kasva sellest, aga, aga mis võibolla on nagu põnev et kui sa nüüd tõid selle nagu Soome ja Rootsis ja mängu, siis Eesti eksport eriti just Rootsi suunal on hästi tihedalt olnud seotud sealse ehitussektoriga ja no, kõik me teame oleme kuulnud, et Rootsis kiinisvara hinnad kogu rallivad, kõik tahavad osta endale Stokholmis neid poolteist miljonit eurot maksvaid kortereid, aga täna tundub, et hakkab seal optimism ikkagi jällegi otsa saama. Et on hinda tõus peatunud, räägitakse isegi võibolla kuni kümneprotsendisest kukkumisest ja selles olukorras muidugi teada, et ehitushinnad lähevad ülesse ka, et arenda väga uusi projekte ette ei taha, et see suures plaanis võib lõpuks peegelduda ka Eesti eksportis. Et oleme igasugused voodeid ja madratseid ja puitmajasid ja mida kõike sinna rootsi müünud, et ma usuks, et siin aasta teine pool võib tulla natuke nagu kefem selle poole pealt.
0: Ehk siis põhimõtteliselt see, et Rootsis hakkasid intressimäärat tõusma ja bank tõusis oma, tõstis oma suunavad intressimäära lõppkokkuvõttes teeb haiget Eesti eksportöörile.
1: Ja, et no, mis on väga huvitav selle Rootsi puhul, et no, sa rääksid siin, sa oskad seda paremini häldada kui mina, aga Rootsi keskpanga interessi tõusust, et, et poolest, et kui me räägime üldse interessi tõusused, põnev on ju see, et erinevates riikides, kui palju see haiget teeb on väga erinev. Ja Rootsi on selles mõttes üks oluline riik, kus ütleme, majapidamiste koormus on üks maailma kõige suurematest. Kõik on kohutavalt palju võlgu. Ja kui sa seal ikkagi nagu, protsendi võrra üles ülespoole kergitat, see on päris suur kogus raha, mis siis tuleb äsks hakata kõigil rohkem maksma ja see mõjutab seda suurt majanduspilti. Ja selles mõttes, et kui me nüüd jällegi
0: ajalugu vaatame, siis rootslased on ju, kuidas öelda, nad on kasutavad oma rootsi krooni, aga samas ikkagi on Euroopa liidus ja siis nad on üritanud kogu aeg oma seda rootsi krooni selliseks Euroopa liiduga kui oma peamise sellise kaubanduspartneriga niimoodi mõnusaks timmida. Ja nüüd nende selline esimene intressi võib tegelikult veidikene indikeerida ka seda, et mida nad siis ootavad Euroopast Et eks nad vist ootavad seda, et Euroopas ikkagi ka suunav intressimäär vähemalt keskpanga poolt veidikene tõuseb.
1: Jah, noh, juba interessimäärates kuidugi kõik muidugi, aga noh, tegelikult on nüüd ka just, kas see oli eelmise nädal, kui kui lõpuksega nagu ametlikult välja võelda siis Kristiina Gardi poolt, et tõesti, et juulis interessimäära tõus on tegelikult tulemas. Et ametlikult seda vist ei olnud, niimoodi öeldud ju.
0: Ei mingisugust sellist indikatsiooni üle antud ja oli isegi midagi juunist räägitud, aga, aga tõesti vist Lagarde rääkis juulist.
1: Aga noh, selle Eesti maand suurde tagasi tulles, et, et no, täna võib-olla ka selline siia maani, nagu vähemalt siis kinnustunde näite, et peegeldu optimism võib-olla ka mõneti petlik, et tegelikult me oleme nagu tsüklis natuke tagapool, et noh, siin sellist kohaliku indu, nagu me näeme seal kaubanduskeskuste parklates on veel väga kõvasti, aga tegelikult Euroopa, meie peamast kaubanduspartnerid, et seal majandus no, on ikkagi pidurdumas ja, ja miski pärast on kõige analüütiku kõhutunne, et see aasta teine pool saab olema natuke teistest toonides, et võib-olla sinu pessimistlikud sõbrad, et nad olidki sellised eesrindlased, et nemad nägid tuleviku ette.
0: No nad natukene kipuvad olema mures sellega, mis ikkagi energiahindadega lõpude lõpuks saab siis, kui ka meil siin veidikene külmem on, mis puudutab aga kohaliku tarbi ja usaldust siis Eilne oli suisa selline huvitav päev, kus no, päike küll paistis, aga oli natukene jahe ja loomulikult, kus inimestele meeldib aega veeta, meeldib veeta aega kaubanduskeskustes. Ja kuna mul oli juhuslikult vaja ühte elektriautot laadida, Ärge muretsega, mul ei ole isiklikku elektriautot, aga mul oli ühte vaja laadida, siis kaubanduskeskus ees ei ole mingisugust probleemi, täiesti tavalisel päh sisepõlemismootoriga autol parkida elektriauto laadimiskohale. Selle pärast, et lihtsalt muid parkimiskohti polnud võtta.
1: Et, see on aga see real-time data, et ka mai kooses võiksid olla kaubanduskeskuste näitejad väga tugevad ja oodatud head sisetarvimise kasvu.
0: No kuidas selle kohta öeldakse? See on vist anecdotal evidence, või?
1: Ja no, see on oma, et... Teadusarus on USA, et kus, kuskil mingeliidipiltid tegega mõõdetakse ära, et kui mitu autot kaubanduskeskus parkas oli, ja et kui hästi see suudab etta ennustada siis lõpuks nagu maja võidamesti era tarvimist riigist tervikuna.
0: Minema ka mingisuguseid indikatsioone, et oli huule toonid ja siis, et kas meestel on kahe realised või üherealised ülikonnad. Et Kui lähevad ikkagi kahe realisteks ja reväärid lähevad hästi laiaks, et siis ilmselt majandus sedasi puumib, et varsti on mingisugust negatiivselt lõksu vaadata.
1: See, see tees Eesti maanduse puhul ikkagi kehtib, et me sõltume sellest välisest maailmast kokkuvõttes palju. et no, ka, ka eelmisel aastal, ennast, kui sa vaatad, et siis võtad Eesti eksporti, rahaliselt palju see kokku oli ja võtad Eesti sisemaanduse kogu toodangu, palju see rahaliselt kokku oli. Ja aga oma vahel ära, no, saad 80%, mis siis no, peegeldab eelkõige siis seda, et kui palju on neid ettevõtteid ja inimesi, kelle igapäevane leib, on sellega seotud, et õnnestuks midagi sinna üle piiri kuhugi, eriti Skandinaavesse maha müüa. Ja, ja no, täpselt see on see kõhutunne, mis mul on, et äh, see müügitegevus siin aasta teises pooles ei ole võibolla enam niivõrd, äh, niivõrd lihtne, kui see varasemalt olnud on. et Kui pead 25% rohkem ka küsima muidugi no, sisendinna tõusule.
0: Aga kui me nüüd võrdleme mingisuguse sellise eelmise majanduskriisi eelse ajaga, siis selline majanduse struktuur, kus meil 80% eskateest on eksport, on ikkagi nagu oluliselt mõistlikum kui see, et enamust tuleks põllu peale poriloiku ehitatud tordikarbist.
1: Ja, ja, no, traagiline kui see ka on, et eelmisel aastatel me need oleme ka siin kõvast ehitanud, ehitusmahud muidugi on kõrged, aga aga, no, selle eelmise aastaga 2008, millest meil armastatakse jälle rääkida, siis, no, toona, kui me ehitasime need maalased ise, siis siia maani meil olid ukrainlased hoopis abis siin seda ehitustööd tegemas ja no, nemad on nii nii läinud.
0: Ja, ja, no kui me ikkagi intressimäärad nagu kõrgemaks lähevad, siis, no. Eeldaks äkki et natuke need innad pidurduvad, kuigi no, me oleme siin, ma arvan, eeldanud seda kõik oma kümme nagu mingisuguses kontekstis.
1: Jah, aga iga innad lõp lõplikult nagu 20% kasuma ei et seda võib ka nagu ilmselt lubada, võib isegi kihla vedada.
0: Jah, sellisel juhul oleks väga tore, et kui keegi tahab meiega kihla vedada, siis võtkuga ühendust.
1: Jah, huvitavad! ma ei tea, mis, mis sina vahel tuleb siis panna elektriauto peale.
0: Sellisel juhul see elektriauto võiks olla ikkagi selline, mida saab puldiga juhtida.
1: Aga pool tundi on täistiksund, et täname kuulamast meie kümnedad podcaste ja proovime mõne veel teha. Kõik head! Nestor
0: ja Koppel Majanduspoodkast